0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till den 132 salmen i Saltaren som är en av vallfartsångerna. Den här salmen... Den talar om vilan i Guds löften och om att vandra i tro. Den 131 salmen var skriven av David och avslutades med orden Hoppas på Herren Israel, från nu och till evigtid. Det står inte angivet vem som har författat den 132 salmen. Någon menar att det är David, men... Personligen tror jag inte det, för David använder inte sitt egen namn i någon av de andra salmer som han har skrivit. Till exempel i Saltaren 51 säger han inte, Gud var David nådig i din godhet, men han skriver Gud var mig nådig. Och han skriver inte, David känner sina överträdelser, men jag känner mina överträdelser, och så vidare. Men den detaljen betyder inte att man med säkerhet kan utesluta David som författare. Men flera bibeltolkare menar att stilen påminner mera om Salomo. Men det viktigaste är ju inte vem som har författat salmen, men att vi ser det profetiska perspektivet. Där orden i den sjuttonde versen. Där ska jag låta ett horn skjuta uppåt David. Där har jag tillrätt en lampa åt min smorde. Inte först och främst talar om Davids son Salomo, men om Herren Jesus Kristus själv. Den av Herren utlovade förlossaren, Guds smorde, som är full av nåd och sanning. Låt oss med Kristus i våra tankar ta steget in i den 132 salmen. Bibeln vittnar att David var mannen efter Guds hjärta. Samtidigt börjar salm 132 med att säga att David var en man som fick lida mycket Det ska vi också komma ihåg. Det är sannolikt att den här salmen skrevs av Salomo när Guds ark skulle flyttas från det tält som David hade låtit göra för arken i Jerusalem och till templet som blev byggt av Salomo. Och vi lägger märke till att arken också blir nämnd i den här salmen. Och lik de andra vallfartsångerna så sjöngs även den här varje gång man gick till de stora högtiderna i Jerusalem. Nu har pilgrimerna kommit till Jerusalem. De har kommit till templet där nådastolen är placerad ovanpå förbundsarken, alltså till platsen där människan kan närma sig Gud. Och vi läser Saltaren 132, verserna 1 till och med 5, en vallfartssång. Tänk, Herre, på David och på allt vad han fick lida, han som svor en ed och gjorde ett löfte åt den starke i Jakob. Jag skall inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd Jag ska inte unna mina ögonsömn eller mina för Förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt en starke i Jakob. Vi hörde detta i Efrata, vi förenamde i skogsbygden. Du kommer ihåg ifrån andra Samuels bokens sjunde kapitel att det var Davids önskan att få bygga ett hus för Herren. Av de här verserna i psalm 132 så kan vi se att han tydligen hade gett uttryck för denna sin längtan, så att Salomo och även andra var väl känd med den. Och när templet var färdigt var det ju naturligt för Salomo att påminna om denna längtan hos David, som ju var orsaken till att templet nu var byggt. Och i vers 8 säger han Stå upp Herre och kom till din viloplats, du och din ark. Salm 132 var sannolikt en sång som de sjöng när arken blev flyttad in i det tempel som Salomo hade byggt. Och när arken var på plats fylldes hela templet av Herrens härlighet, så som det hade skett i tabernaklet när det invigdes. Vi läser i Saltaren 132, vers 11. Herren har svurit David en ed, en sann ed, som han inte ska ta tillbaka, av ditt livs frukt. Ska jag sätta kungar på din tron? Framförallt så är det här ett profetiskt ord som pekar fram mot den utlovade messias, Herren Jesus Kristus. Kan vi vara säkra på det? Ja, eftersom Davids efterkommande, de höll inte måttet efter den beskrivning som ges av honom som ska sitta på Davids tron. I konungaböckerna och krönikaböckerna kan du följa Davids släkt. Och du ser att den ene efter den andra sitter på tronen. Men det är endast ett fåtal som var goda kungar. Och endast fem av dem upplevde väckelse i nationen. Vi läser vidare psalm 132, vers 12. Om dina barn håller mitt förbund och håller mitt vittnesbörd som jag skall lära dem, så skall också deras barn till evig tid få sitta på din tron. Men Davids barn höll inte Guds förbund och Guds vittnesbörd, och det är orsaken till att de drevs ut ur sitt land och sändes i fångenskap till Babel. Men även om Davids släkt syndade så upphör inte Guds förbund. Och det ska komma en dag då kungen av Davids sätt ska sitta på sin tron. Det är det det nya testamentet talar om när det börjar med orden. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son som det står i Matteus 1.1. Och Herren Jesus Kristus är den Davids son som salmisten talar om i den 132 salmen. Vi läser vers 13 till och med 15. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid, här skall jag bo, och hit längtar jag. Dess förråd ska jag rikligen välsigna, dess fattiga ska jag mätta med bröd. Denna profetia är inte uppfylld i Jerusalem idag. Men dagen ska komma då också detta Herrens ord ska gå i uppfyllelse. Där arken står, där Kristus är. Där bor den treenige Gud. Dess förråd ska jag rikligen välsigna. Församlingens förråd är först och främst livets bröd som är Guds ord. Och Kristus som själv är ordet sa, jag är livets bröd. Men till förrådets rikedomar hör också det heliga sakramenten. Kristi kropp är den rätta maten och kristi blod är den rätta drycken i detta frälsningsbringande förrådshus. Genom profeten Jesaja säger Herren, varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Som det står i Jesaja 55:2. 2. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Står det i Johannes 6, 63. Ty Herren har utvalt Sion, Där vill han ha sin boning. Och dess förråd ska han rikligen välsigna. Och dess fattiga skall han mätta. I sin bergspredikan sa Jesus, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Den 132 salmen talade om Sion, om det troendes gemenskap, och dess förrådshus vill jag väl sinna, sa Gud. Och den 133 salmen som vi nu kommer till talar om glädjen i det troendes gemenskap, alltså om brödraskapets välsignelser. Den har också kallats för trosgemenskapens psalm. Och den handlar verkligen om det troendes gemenskap. För pilgrimmen kom ju inte till Jerusalem bara med hustru och barn, men också tillsammans med många av sina släktingar, grannar och vänner. Och de kom för att tillsammans offra och tillbe i Guds hus. Och vi ska komma ihåg att hit kom judiska pilgrimer resande från hela den då kända världen för att tillbe tillsammans. Många av dessa tillresande hade upplevt motstånd, förföljelse, hån och förakt av det ogudaktiga. Och det var därför en underbar upplevelse för dem att få vara tillsammans med andra av sitt eget folk. För att tillbe Gud tillsammans med dem. Vi läser psalm 133, vers 1. En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Som troende så ska också vi bemöda oss. Att bevara andens enhet genom fridens band som det står i Efeserbrevet 4.3. Det som tror på Kristus är ett i honom. Så låt oss akta oss för att bli en liten exklusiv klick. Tyvärr har vi ganska många klickar både i och utanför våra församlingar idag. För många vill hellre vara en stor fisk i en liten damm, än en liten fisk i en stor dam. I kolosserbrevet 3, vers 13-15 står det Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, och om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Hur ljuvligt och gott det är när trosyskon är ett i Kristus. Vi läser psalm 133, vers 2. Det är lik den dyrbara oljan på huvudet som flyter ner i skägget, ner i Arons skägg, och som flyter ner över linningen på hans kläder. Den här versen, den refererar till den gången då Aron blev smord till överste präst. Och salmisten använder den bilden för att beskriva den härliga doften som det heligas gemenskap utgör. Salmisten talar om den smörjelseolja som endast skulle användas i Herrens tjänst. Och när den välluktande oljan gjutits ut över Arons huvud, Utgör den en vällukt som sprider sig och droppar ner på hans kläder tills den yttersta delen av hans klädnad doftade av den välluktande smörjelsen. Det talar också om Herren Jesu Kristi överste prästeliga gärning. Kristus, om vilken Johannes skriver i Johannes 1, vers 14, Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Kristus är inte bara vår kung, han är också vår överste präst. Och salm 45, vers 8 säger om honom, du älskar rättfärdighet och hat. Orättfärdighet. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Ezekiel kapitel 39 och vers 29 säger Och jag ska därefter inte mer dölja mitt ansikte för dem, ty jag ska utgjuta min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Hesekiel talar om en dag som ska komma, då likt oljan som flöt ner i Arons skägg, så ska Gud utgjuta sin ande över Israels barn. Samtidigt lever vi redan nu i den tid då Jesus döper i helig ande, vilket gör oss till ett med det troendes församling, där Kristus är överste präst full av nåd och sanning. Och därför borde vi försöka bevara den enhet som Guds helige ande har skapat. Och salmisten avslutar den 133 salmen med orden Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren välsignelse till liv i evig tid. Gud låter sin välsignelse flöda överallt där friden odlas, där man ivrar för att bevara andens enhet genom fridens band. Till det troende i Korint skrev aposteln följande förmaning i andra Korinterbrevet 13:11. Till slutbröder var glada. Låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Och i Filippe brevet 2, vers 1 till och med 3. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Det är något av det som salmisten försöker uttrycka i den 133 salmen. Hur gott och ljuvligt det är när trosyskon är ett i själ och sinne. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. där ger Herren välsignelse, liv till evighet. Med psalm 134 har vi kommit till den sista av vallfartssångerna. Pilgrimmens avslutande lovsång under pilgrimsfärden. Högtiden går mot slutet. Det sista rökmolnet från aftonoffret har just förtonat på den klara kvällshimlen. Tempelvakten för natten blir utplacerad och människomassorna vänder tillbaka genom portarna som snart ska stängas. Men de kan inte börja sin hemresa utan att vända sig mot väktarna, utan att broderligt förmana dem genom denna salm. Saltaren 134, vers 1, en vallfartssång. upplova Herren, alla ni Herrens tjänare! Ni som står i Herrens hus om natten. Det är som om de ville säga, eftersom det är er uppgift att vaka i Herrens hus om natten. Använd tiden till att tillbe Gud. Och det gäller även dig och mig. Om du inte kan sova, så använd tiden till att bedja, tacka och lova din Gud. Personligen så har jag i perioder ganska dålig sömn och det var fruktansvärt innan jag blev frälst. Och för att citera min gamle vän Colonel Orion, för räknade jag för. nu samtalar jag med herden. Får du inte sova, använd tiden till att lova herren. Den första versen i psalm 134 vill också säga oss att när vi kallas till speciell vaka och bön så ska vi inte vara likgiltiga så att den tiden bara förslösas. Pilgrimmarna sjunger den sista av vallfartsångerna och uppmanar Herrens tjänare att lova Herren som vi hör i vers 2. Lyft! era händer upp mot helgedomen och lova Herren och prästerna träder fram för att lyfta sina händer över folket och utlysa Herrens välsignelse över dem för de kan inte börja återresan utan välsignelsen och därför svarar det tjänstgörande prästerna vers 3 Herren välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Det måste vara plats för spontana glädjeuttryck i våra gudstjänster. Så att inte tillbedjan av Gud stivnar i en form och bara blir ett ritual eller ett mönster. Psalm 134 började med att säga upp. Det vill säga ett rop som manar till uppvaknande. De påminner Herrens tjänare om deras kallelse. De behövde väckas upp till Guds styrkan och lovprisning. Och vi bör lägga märke till att uppmaningen gäller att lova Gud. Och den uppmaningen behöver nog både du och jag och många i våra församlingar. Vi uppmanas också att lyfta våra händer. Det står faktiskt ingenstans i vår Bibel att vi ska knäppa våra händer. Däremot står det ofta en uppmaning att lyfta våra händer upp mot Gud. Och liksom prästerna blev uppmanade att lova Herren och folkets vägnar, så välsignar de också folket och Guds vägnar. Och välsignad är den församling som har en pastor eller församlingsföreståndare som av hjärtat lovar Herren. Min vän, lova Herren. Tänk väl om Gud. Tala väl om Gud. Tjäna honom inte av tvång. För det är en ära att få tjäna din skapare och att få leva under hans välsignelse. Herren. Välsigne dig från Sion. Det är i gemenskapen med Gud och hans son vi får en rätt värdering av alla de ting som omger oss. När vi i ordets ljus under andens uppenbarelse jämför det närvarande med det tillkommande, då får sakerna sin rätta proportion. När vi inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Herren välsigna dig från Sion. Genom Kristus talar Gud till förlorade syndare. Och även om jordens och syndens skuggor förblindat våra ögon så kan vi nås av evangeliets ljus, om vi vill vända vår blick mot honom. Honom som väntar på att få möjlighet att välsigna oss. Herren, välsigne dig från Sion. I Jesu Kristi blod finns rening från alla våra synder och missgärningar. I honom finns frälsning och evigt liv. Och från alla dem som tagit emot denna frälsning stiger sången om lammet, som vunnit oss frälsningen och som är välsignelsens källa. Herren, välsigne dig från Sion. Du som har upplevt undret, sjung av hela ditt hjärta. Lyft dina händer upp mot helgedomen och lova Herren. Låt sången ljuda. Herren välsigne dig från Sion. Guds källa har vatten tillfyllest för törstande själar idag. Och skyndat i golgata källa dess hälsa och liv emottag. Källa så klar, vatten du har. Tidernas torka aldrig dig nor. O oh, hur väl Där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta därför. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Lyft dina händer upp mot helgedomen och lova Herren. Herren välsigna dig från Sion. Gud
0: jag understödjer sändningar på fulani språket. Här kommer lyssnabrev från Centralafrika. Jag söker efter sanningen. Sanningen är ett av guds namn. Vägen dit är lång, och jag har vandrat på den redan i två och ett halvt år. Jag söker sanningen. Har ni den? Jag är förvirrad. Att söka sanningen är tröttsamt. Gud finns, men var finns hans väg? Här kommer ett lyssnarbrev från en 25-åring i Centralafrika. Det ord som ni talar om Bibeln har upprört mitt sinne, men samtidigt givit också en underlig frid. Därför skriver jag till er, kanske finner jag genom er Guds nåd, så att jag kan bli sådan som Gud vill mig att vara. Jag tror ni känner frälsningens väg, Men jag vet inte hur jag ska kunna ta den till mig. Kan ni sända mig ett nya testamentet? Lär mig mera kristendom.